0: Hallihallo zu Folge 138 von die zwei von der Talkstelle und wir sind unterwegs auf die großen Bühnen dieser Welt. Wir haben die Autorin Elke Pistor bei uns und sie erzählt uns, wie sie es schafft, mal eben in einer Saison 60 bis 80 Lesungen zu akquirieren.
1: Sie hat uns inspiriert und uns erzählt, wie sie ein Lesung Lesungskonzept macht, wie genau sie Buchhandlungen und andere Veranstalter anspricht, wie sie sich schon beim Schreiben des Buches auf Lesungen vorbereitet, also mich hat es extrem motiviert. Hört rein.
2: Die zwei von der Talkstelle. Der
1: Buchbubble podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwig. Hallo hier da draußen. Hier ist die Folge 138 von die zwei von der Talkstelle. Mein Name ist Vera Nentwig. Und am anderen Ende schaue ich in das jetzt wieder ausgeschlafene Gesicht von meiner lieben Tamara. Du hast ja eine längere Tour hinter dir.
0: Ja, ich war ein verlängertes Wochenende in Oslo und habe da jetzt nicht so wahnsinnig viel geschlafen, aber sehr, sehr viel erlebt. Und also ich muss echt sagen, wenn man bedenkt, wie schnell manchmal so ein ganzer Arbeitstag rum ist, diese... Ja, was war Also ich bin dort angekommen am Freitag Mittag und abgereist am Sonntagnachmittag, also gute 48 Stunden.
2: Mhm.
0: Und das ist mir vorgekommen wie eine Woche Urlaub, so, so eine extreme Erlebnisdichte.
2: Mhm.
0: Und ich muss echt sagen, ich habe ja neulich noch so einen Post gemacht, von wegen, dass ich nicht so der Großstadtmensch bin. Und ich glaube, es kommt einfach extrem auf die Stadt an. Ich habe noch nie, ich weiß nicht, ob du schon mal in Oslo warst, aber ich habe noch oh, nie eine so entspannte und freundliche Stadt erlebt und und gleichzeitig so inspirierend, also über alles irgendwas Kreatives zu entdecken oder dann dann singt einfach jemand mal irgendwo. Oder da hat so ein, so ein Abend am Hafen zum Beispiel so ein Boot äh, war da angelegt und da hat, haben einfach mal so ein paar Mädels gespielt. Also wahnsinnig kreativ, aber halt eben total relaxed, also so zum Vergleich, ähm, nachdem ich wieder angekommen bin in Frankfurt, habe ich, nicht gelogen, sechs Minuten vor dem Frankfurter Flughafen auf meinen Mann gewartet, der mich abholen sollte. In diesen sechs Minuten habe ich ungefähr dreimal so oft jemanden Hupen hören, wie in zwei Tagen oder, oder knapp drei Tagen Oslo. Ich habe nicht ein einziges Mal einen unfreundlichen Menschen erlebt, also so eine Atmosphäre unglaublich gut. Mhm. Und ja. halt auch so einfach super schön. Also äh, mhm. die, die Oper, die ist ja wahnsinnig toll, die ist so mit so, so schräg, da kann man so hochgehen und ist so mit weißem Marmor so eine Eisscholle mhm. quasi nachempfunden. Da war ich ganz oft drauf und, und ja, einfach, einfach ganz, ganz tolle Stimmung und unheimlich viel mhm. zu entdecken.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also leider war ich noch nie in Oslo, noch nie in Norwegen. Aber ich habe schon von vielen gehört, die da waren, dass das ein sehr lohnendes Reiseziel sein soll. Ähm, von daher ähm, ja, muss ich mir das irgendwann mal vornehmen. Ich hatte mal vor ein vielen Jahren äh, die Gelegenheit, äh, geschäftlich einige andere Städte da in Skandinavien besuchen zu können, weil ich da mhm. immer irgendwelche Mitarbeiter von Kunden trainieren äh, sollte. Und äh, das habe ich auch. Äh, Helsinki zum Beispiel habe ich in sehr mhm. guter Erinnerung, wobei da ist halt von der äh, von der Bewohnerzahl mit 250.000, ja, ist ja Krefeld gerade genauso groß hier. <lacht> <ja. lacht> <lacht> ja, ne? Und äh, und andere Städte. Göteborg war ich und ähm, habe ich also ich mag das ja, also so Städte erleben und kennenlernen und äh, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, mhm. dass so diese Eindrücke, also ich empfinde die auch immer als höchst inspirierend ja. und belebend. Ja,
0: ja ich glaube, ich muss wirklich in Zukunft einfach schauen, wie, wie so, äh, in, in was für eine Stimmung man da reinkommt. Weil wie gesagt, jetzt äh, Frankfurt ist halt sehr, sehr laut und hektisch und ich finde auch vom Verkehr her sehr aggressiv. Und ähm, das ist da nicht so mein Ding. Aber wenn man da wirklich per, also drei Tage lang in lächelnde Gesichter guckt, das tut der Seele so wahnsinnig gut. Mhm.
1: Ja, schaust ja jetzt auch ein lächelndes Gesicht, ne? Ja. <lacht> das auf
0: jeden
1: Fall. Ja, ich kann äh, auch wieder etwas befreiter lächeln, weil Chaka, ich habe in Letz letzte Woche das Wörtchen Ende unter mein Manuskript gesetzt. Ja, und, das äh, hat er erzählt. es ist ja schon so immer, dass mir da immer so ein Felsbrocken von den Schultern fällt. <lacht> Ja, und jetzt kann ich das tun, was ich so am liebsten tue, Veröffentlichung planen und Schritte planen und, und Dinge tun. Und das äh, macht mir immer großen Spaß. Dann ich, ak da kann ich aktiv sein. Ne? Und mhm. so. Ich habe ja schon vor Jahren mal auf meinem Blog da so Flowcharts gemacht yeah. mit verschiedenen Schritten und, so, und habe aber jetzt so festgestellt, dass ich, die letzte Buchveröffentlichung ist ja jetzt schon über ein Jahr her. Ne? Dann muss ich mir mal die Dinge noch mal in Erinnerung rufen. Wie du weißt, nutze ich ja gerne für meine tägliche Arbeit Evernote. Das ist ja so ein Tool, wo man so seine Sachen reintut und ablegt und die ich auf sämtlichen Endgeräten dann habe. Und dann habe ich mir jetzt habe ich mir so ein Template äh, in Evernote entwickelt, wo ich alles notieren kann, was rund um die Veröffentlichung nötig ist, was ich getan habe, alle Infos zum Buch, dass ich die an einer Stelle habe. Äh, wollte ich auch noch einen Blogartikel zu machen. Sollte ich das diese Woche noch schaffen, kommt der Link in die Show Notes, mhm. dass man sich für die von euch, die auch Evernote nutzen, sich das Template auch runterladen kann. Mal sehen, ob ich das hinkriege. Ist zumindest mein Plan. Okay. Ja. Und es gibt einen klaren Termin. Ne? Also das Buch wird erscheinen am 4. November 2022. Und wie immer bei mir gibt es am 3. November dann auch äh, eine dazugehörige Lesung, dieses Mal nicht hier in der Buchhandlung, sondern mich hatte ja die hiesige Stadtbibliothek schon vor Wochen angesprochen, wann ich denn mal wieder bei denen lesen würde. Und dann habe ich denen jetzt gesagt, neues Buch kommt, aber normalerweise mache ich das ja mit der Buchhandlung. Die Buchhandlung hatte auch schon gefragt, machen sie wieder hm. bei uns. Da haben die zwei sich aber zusammengeschlossen. Ah ja. Und machen das jetzt in der Stadtbibliothek, aber irgendwie zusammen. Und Toll. ist mir ja lieb. Freue ich mich jetzt sehr. Also für alle da draußen, 3. November, Willig, Schiefbahn, direkt an der Autobahnausfahrt von der A52.
0: <lacht> ich merke es mir mal vor.
2: <lacht>
1: <lacht> Kommt vorbei und... Äh, Erlebt die Premiere meines neuen Buches mit dem Titel Frau Appeldorn und der tote Maler“.
0: Ja, ich durfte ja schon ein bisschen reinlesen, allerdings in eine frühere Version. Von daher bin ich jetzt gespannt auf das fertige Ergebnis. Ich hoffe, dass ich Endlich mal wieder ein bisschen mehr zum Lesen komme, aber ähm, ich, ich, ich arbeite gerade an meiner Achtsamkeit. Ich höre ja zurzeit auf deine Empfehlung hin achtsam morden und habe da schon auch ein bisschen was bei gelernt. Jetzt musst ja, du so morden. <lacht>
1: <lacht> hm. Ja, ging mir auch so, ne? Ja, ja. Äh, ja, ich habe jetzt gerade gelesen, hat er schon den vierten Teil irgendwie gerade. Ach, das gut. geht
0: noch weiter, das ist ja toll.
1: Ist ja immer so wenn, so, wenn so ein so ein Buchthema erfolgreich ist, dann gibt es da immer Nachklaps. Also nach dem, was ich so gehört habe, sollen die also der zweite Teil uns so schon nicht mehr so gut sein. Ist halt häufig so, wenn so ein mhm. Wenn so eine Idee so ausgelutscht wird. Ne? Ja, naja, wenn dann, dann vielleicht auch, auch unter
0: Druck geschrieben werden muss.
1: Naja, aber er ist trotzdem, glaube ich, auf Platz 12 der Bestsellerliste. Also von daher. Naja, gut, so ist es halt. Hm.
0: <lacht> ich habe übrigens, wo du eben Evernote gesagt hast, ich habe mir auch was äh, gegönnt, noch von einem Gutschein, den ich auch hatte, und bin bisher sehr angetan. Ich habe es hier auch liegen, das ist, weil ich habe Anfang des Jahres meinen E-Reader geschrottet, der mich schon viele Jahre begleitet hat. Und jetzt habe ich ein Gerät gefunden, das ist ein E-Reader. Das ist aber auch gleichzeitig ein virtuelles Notizbuch. Das okay. heißt, ich kann hier mit so einem Stift quasi von Hand so reinschreiben. Mhm. Und das Tolle ist, ich kann auf E-Books quasi auch umkringeln und Notizen dazu machen und so, das kann ich für die Arbeit sehr gut gebrauchen, das kann ich auch für Lesungen sehr gut gebrauchen, weil ich finde es tatsächlich, auch wenn es vielleicht nicht so schick aussieht, aber ich finde es tatsächlich auf Lesungen praktischer mit dem E-Book-Reader, weil du da mit einer Hand weiterblättern kannst, anstatt da immer so, wenn du halt kein Headset bekommst oder so. Mhm. Und da kann man sich dann auch mit Textmarker quasi äh, das alles anstreichen. Und äh, wie du weißt, ich habe ja verschiedene so äh, Notizbücher und Journals und so angefangen und dann doch immer wieder den Hang gehabt, ja, aber für das Thema nimmst du jetzt doch lieber ein eigenes Notizbuch und so. Und da kann ich jetzt wie halt auf einem Computer mit einer Ordnerstruktur meine Notizbücher anlegen, aber trotzdem immer dieses eine Gerät muss <lacht> nicht dauernd Papier verbrauchen, wo der Papierpreis ja auch so gestiegen ist. Und ähm, ich bin sehr angetan von diesem kleinen, süßen Ding. Das heißt äh, Onyx äh, Books, warte mal, Onyx. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Irgendwas mit N noch. New Books oder Neo Books oder so. Auf jeden hm. Fall äh, das ist total toll. Das hatte ich jetzt auch unterwegs dabei, Habe mir da auf so einer Seite alle Adressen und Nummern rausgeschrieben und hab auf der Reise auch ein bisschen ein E-Book ein e noch korrigiert.
1: <lacht> ja, so, so langsam kommst du dann doch da in das Digitale.
0: Ja? <lacht> Aber immer, also ich muss halt einfach sagen, wenn ich mir so Gedanken mache, wenn ich Ideen entwickle, dann muss ich halt von Hand auf einem Blatt schreiben und das fühlt sich halt wirklich genauso an, als würdest du mit Kugelschreiber auf Papier schreiben. Das ist halt die Oberfläche auch so matt und so und das, das ist total gut. Tatsächlich drauf gekommen bin ich, weil ich dauernd Werbung bekommen habe von einem anderen Gerät, was irgendwie viermal so teuer ist. Und die haben mich richtig durchs ganze Internet verfolgt und ich fand das dann auch ganz toll. Und dann habe ich angefangen zu gucken, was gibt es denn da noch für Alternativen? <lacht> <lacht> Edge
1: ja, laufen. Ja,
0: aber wäre vielleicht auch mal was für deine Lesungen da, so ein beschreibbares E-Book.
1: Ja, gut, für die Lesung muss ich ja nicht beschreiben. Und Markierungen und so kann ich ja in meiner E-Book-App, die ich auf dem Tablet habe, auch machen. Ja. Also das, ist nicht, das wäre jetzt nicht das Thema. Aber Na ich schon. mache das schon gerne mit dem Buch. Ich finde ja. Das finde ich irgendwie authentischer.
0: Es sieht schon schicker aus, aber ich habe das ja. gemerkt bei der Wondegauer Spätlese. Da hatte ich in der einen Hand ein Mikro, in der anderen das Buch. Dann konnte ich schon mal nicht äh, rumgestikulieren. Und musste dann immer da mir den Arm brechen, um umzublättern. Dann habe ich gedacht, nee, das
1: hm. machen wir künftig anders. Ja, gut, klar. Manchmal hat es so seine Vorteile. Da hast du recht, ja. Hm. Aber da sind wir beim Thema, weil ähm, seit ein paar Wochen hadere ich eigentlich ein wenig, weil ich doch so in mir das Verlangen spüre, ich will wieder mehr auf die Bühne dieser Welt kommen. Dann habe ich so überlegt, was muss du tun? Und ich, mir fällt ja diese Akquise, zumal es dann auch so relativ kalt ist ne? bei irgendwelchen Leuten, mm. die ich kenne, ziemlich ja. schwer. Ich brauche da sehr langen Anlauf. Dummerweise habe ich dann noch mit ein paar Menschen gesprochen, die das häufiger machen und die alle doch sehr äh, deprimiert sind, dass es mm. derzeit extrem schwer sein soll und dass wenn denn eine Veranstaltung ist, dann nicht so viele Zuschauer kommen. und ja gerade so diese kleineren Veranstalter, die ja für mich eher relevant sind, dann doch eher zurückhaltend sind. und Am, am Freitag war ich noch auf so einer kleinen Bühne, da war auch so eine Kabarettistin, die hatte so quasi Premiere mit ihrem Programm und das hat mich noch wieder so richtig angefixt, dass ich das okay. auch unbedingt wieder machen will. Da muss ich jetzt mal in Schwung kommen und ja, das ist ja der Grund, warum wir unseren heutigen Gast eingeladen haben. Als ich dann so drüber nachgedacht habe, dass ich doch jetzt mal endlich mal wieder nach diesen langen Corona-Zeiten mehr auf die Büh diese Bühnen der, dieser Welt möchte und mehr Lesungen und Auftritte machen möchte ähm, und so ein bisschen mit mir gehadert habe und dachte, ich kriege das hin. Da poppte dann auf irgendeinen meiner Social-Media-Kanäle, ich meine, es war Instagram, ein Post unseres heutigen Gastes auf mit einer ellenlangen Liste von Lesungsterminen. <lacht> und da habe ich gedacht, Fat! dann nochmal, wie macht die Frau das? Ne? Und ab, dann haben wir sie direkt mal eingeladen und heute ist sie hier. Herzlich willkommen, Elke Pistor.
0: Hallihallo. <lacht> hallo Elke. Hallo.
1: Also ich bin ja gleich mehrfach beeindruckt. Ich bin ja schon immer ein bisschen eingeschüchtert, wenn wir Gäste haben, die einen Wikipedia-Eintrag haben. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, aber ich habe mir sagen lassen, das ist gar nicht, äh, weiß ich nicht, das ist gar nicht so dolle. Man kann das nicht selber machen, das weiß Nein. ich. Äh, das weiß ich, weil ich mal versucht habe, was zu ändern. Da war ein Fehler drin und es ging, ich durfte es selber einfach mhm.
1: nicht. Ich musste nee, nee, das da gibt es wohl so, gibt es Leute, die das dürfen und machen und die haben Kriterien und es ist leider noch so, ich, Tamara berichtige mich, äh, dass Self-Publishing-Autoren von vornherein nicht rein dürfen.
0: In der ja. Regel. Es gibt verschiedene ähm, Pflichtpunkte, äh, unter anderem entweder in einem renommierten Verlag veröffentlicht oder zumindest, äh, ich glaube, einen renommierten Preis gewonnen oder so. Also
3: es gibt mhm. Möglichkeiten, aber ja. Ja, ja. Wobei, ja, wobei da ist es ja auch so, da sind die Kriterien ja teilweise so, dass auch anerkannte Fachverbände angeblich keinen Eintrag bekommen sollen. Mhm. Also Fantasy-Autoren haben es zum Beispiel auch sehr schwer. Egal, mhm. ob sie in... Verlagen veröffentlicht haben oder nicht. Das kann gut sein.
1: Naja. Also wer dann ähm bestimmt, dass ein Verlag renommiert ist oder eben nicht, <lacht> das ist auch alles sehr butterweich. Yep. Ja, Elke, ich habe jetzt natürlich im Vorfeld, das ne, habe ich ja halt gerade schon gesagt, Wikipedia gelesen und noch mal so ein bisschen mir in Erinnerung rufen, was du alles machst. Wir haben uns ja mal kennengelernt auf einer Veranstaltung, die du äh, organisiert hast. Äh, die Skriva Tagung. Sag, sag, ich, sag ich das richtig? Machst du das noch? Ist das noch Thema? Ja, äh,
3: prinzipiell, ja, prinzipiell mache ich das noch, aber Corona. Mhm. <lacht> das, das große Aber mit Corona. Nee, also wir haben das äh, zweimal durchgeführt, 2018 und 2019 und haben dann drei Anläufe gemacht, 2020, 2021 und 2022, es wieder zu machen. Und jedes Mal hat uns Corona die Sache gekippt, also auch in diesem Jahr nochmal, mhm. weil wir halt im Frühjahr waren und äh, da war es dann so, dass die Leute, die gerne gekommen wäre, wären, alle ihre Urlaube da hingelegt haben, ah, okay. weil das der erstmögliche Termin war und mhm. äh, das war dann etwas schwierig und dann haben wir gesagt, nee, dann verschieben wir es wirklich noch ein Jahr was wir aber haben, wir halten ein bisschen die Fahne hoch mit Kleinveranstaltungen, soll heißen, wir haben ein Online-Angebot, wo wir halt wirklich Online-Kurse anbieten und wir haben jetzt im Dezember auch in der Tat wieder den kleinen Versuch eines Live-Workshops, aber wirklich ein, ein Masterclass-Workshop mit überschaubaren Menschen, so dass man das, also Menschenanzahl, ja dass man das auf jeden Fall durchziehen kann, auch wenn es, wenn es mit Corona wieder eng wird. Wir haben einen riesigen Raum für 15 Menschen. Das wir auf jeden Fall in diesmal.
1: Ja, du bist ja da äh, sehr äh, aktiv, was das angeht. Du, ich habe gesehen, du machst ja auch mal Lesungscoaching für Autoren und Autorinnen mhm. äh, in vielen Bereichen. Und ich habe jetzt gerade noch mal auf deine Webseite geguckt, da sind ja doch noch einige Termine. Wie viele Lesungen, Auftritte machst du so im Jahr?
3: Da muss man ehrlich gesagt auch unterscheiden zwischen vor und nach Corona. Mhm. Also es ist nach wie vor so, dass es immer noch nicht hundertprozentig wieder angelaufen ist. Man muss dazu sagen, ich habe Weihnachtskrimis, die erscheinen in der Regel ähm, am 15. September mhm. alle zwei Jahre und dann... Im, Im September macht man keine Weihnachtslesungen. Ja. Mhm. Wir fangen die an im Mitte Oktober. Und in der Regel hatte ich mit den letzten ähm, Weihnachtskrimis zwischen 65 und 80 Lesungen in der Zeit oh, oh, zwischen wow. dem Ende Oktober und dem 23. Dezember. Man soll es nicht glauben. Ähm, zwischendurch kam ich mir dann schon mal so ein bisschen vor wie ein, ein Friseursalon. Jeden Tag, <lacht> jeden außer montags, frei. <lacht> am Wochenende habe ich teilweise dann pro Tag zwei Lesungen gemacht. Also Ich hatte dann samstags nachmittags eine, samstags abends eine, sonntagsnachmittags eine und sonntags abends eine. Und am 23. Dezember konnte ich keine Weihnachtslieder mehr singen, weil meine Stimme dann irgendwann <lacht> war. Also das war der Status vor corona dann kam Corona, wobei ich das Glück hatte, in Anführungsstrichen, dass ich in 2020 keine Neuerscheinung hatte. Das heißt, da sind mir nur die Nachklapplesungen weggebrochen. Das waren allerdings auch so um die 30. Und 2021 ging es ja dann zumindest schon wieder ein bisschen. Und da konnte man aber auch genau sehen, da hatte ich erstens deutlich weniger Buchungen weil die kleinen Buchhandlungen alle ähm, gesagt haben, das lohnt sich nicht für uns, wenn wir unter Corona auf, mhm. eine Lesung ausrichten, haben wir da acht Leute sitzen, wo wir sonst 30 Leute reinpacken dürfen. Und das, das rechnet sich für niemanden.
2: Mhm. Mhm. Ja, klar. Mhm. Insofern
3: war das schon, äh, schon deutlich weniger. Und dann konnte man wirklich feststellen, Mitte November wurde im Radio gesagt, die Zahlen gingen hoch. Und ich hatte danach noch einige Termine, die ausverkauft waren, mhm. wo mich die VeranstalterInnen dann anriefen und sagten, die geben die Karten zurück, die Leute. Ja, ja. Dann merkte man einfach, die Leute hatten noch Angst. Mhm. Also das ist schon sehr zu merken, vor allen Dingen bei den, den Wintertiteln. Wenn ich jetzt die Zahlen so höre, also selbst 30 in,
0: in dem Zeitraum, ich glaube, so viele Locations würden mir gar nicht einfallen. Ähm, reist du so wahnsinnig viel? Und Also um, um, um die vielen Fragen in meinem Kopf
3: runterzubrechen, wie? Es <lacht> <lacht> ist, ähm, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Es ne? ist nicht so, dass ich, ähm, eines morgens wach wurde und äh, 80 Veranstalter bei mir auf der Matte standen und sagten, hey, auf gewartet. Nee, so ist es gar nicht, sondern das ist wirklich über die Jahre gewachsen. Das sind teilweise langjährige Verbindungen. Ich habe also einige äh, BuchhändlerInnen, mit denen ich ja, seit meinem ersten Buch zusammenarbeite und die mich gerne immer einladen und ich sie immer gerne besuche und wir also tolle Veranstaltungen miteinander machen und dieser Kreis wächst. Es sind viele, viele äh, engagierte, unabhängige Buchhändler, Buchhandlungen. Mittlerweile kommen auch andere Veranstaltungsorte dazu. Also was immer beliebter wird und was auch jetzt ganz gut funktioniert, sind in der Tat ähm, Dinnerlesungen, mhm. heißt also Restaurants, yeah. weil die Leute gehen gerne Essen mit Kultur. Mhm. Also gutes Essen mit noch einer, einer, einem kulturellen Ereignis, das sind so zwei Dinge in einem. Mhm. Wenn man sagt, gut, ich gehe einen Abend weg, dann habe ich beides. Mhm. Das, ja. das im Moment nimmt zu, das merke ich. Und die Leute sind auch bereit, dafür zu sagen, gut, wenn ich da eine entsprechende Qualität bekomme, sowohl vom Essen, Mhm. Als auch von der Lesung, dann bin ich auch bereit, mir diesen Abend was kosten zu lassen. Ja, ja. Und der
0: Veranstalter hat ja dann auch entsprechend äh, eine gewisse Sicherheit, weil eben die Essen
3: verkauft werden. Ja, natürlich. Ne? Also das bei diesen äh, Dinnerlesungen, ich habe also mit, mit diversen RestaurantbesitzerInnen dann auch gesprochen und die sagten mir ja, wir haben halt so eine Mindestanzahl von 20 bis 25 Leuten, mhm. damit sich das für uns rechnet, überhaupt den Herd anzuwerfen. Hm. Und ich vereinbare dann immer, ich nenne es immer die Pro-Kopf-Pauschale. Mhm. Das heißt, pro Zahlen im Gast gibt es die Summe X. Mhm. Und die können die dann direkt für mich einplanen. Und wenn dann 25 Menschen da sitzen, dann bekomme ich halt 25 ah, okay. X. Und wenn 80 Menschen da sitzen, bekomme ich halt 80 mal X. Also du sagst nicht, das ist mein Honorar, sondern Und je nachdem, wie viele Leute kommen. In dem Fall nicht, weil das für die Restaurants halt wirklich eine, eine gut kalkulierbare Sache ist. Mhm. Ja, und wir dadurch halt auch, oder andersrum, ich partizipiere dann mehr an gut besuchten Veranstaltungen. Ja. Ja, klar. Bei den meisten BuchhändlerInnen ist es ja so, dass man ein Fixhonorar hat und da ist dann egal, ob da 100 Leute sitzen oder ob da 20 Leute sitzen.
1: Da muss ich erst mal ein bisschen nachhaken. Man mhm. hört doch, wenn ich so mit einigen spreche, dass Buchhandlungen kaum noch bereit sind, für Lesungen zu bezahlen.
3: Jein, jein. Also es gibt viele kleine Buchhandlungen. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Die haben das große Problem, dass sie durch die Corona-Auflagen und auch, selbst wenn die jetzt wegfallen, diese Auflagen, das Sicherheitsbedürfnis der Menschen, es wollen nicht mehr alle so ganz dicht geknubbelt sitzen. Mhm. Eine kleine Buchhandlung, die 30, 35 Leute reinbekommt, eng an eng, popo an popo, dann rechnet es sich. Und wenn die jetzt auf einmal nur noch 15 reinbekommen, dann rechnet es sich eben nicht mehr. Und das sind jetzt wirklich nur noch die BuchhändlerInnen, die wirklich sagen, für mich ist dieses kulturelle Ereignis letztendlich eine bessere Kundenbindung und Werbung, als wenn ich zum Beispiel eine Anzeige schalte. Mhm. Das sind aber auch die, die, wo das gewachsen ist, wo die Leute auch brav hintraben, egal wer da sitzt.
1: Aber dann lass mich jetzt noch mal ein bisschen auf die Details einfragen. Mhm. Darf ich dich direkt fragen, was, wenn unser Buchhändler bei dir anfragt, was sagst du dem, was du für so eine Lesung das ist bekommst?
3: Unterschiedlich. Ich habe, ähm, ja, was heißt es ist unterschiedlich. Also bei den Restaurants habe ich ja gesagt, das ist die Summe x
1: mhm. und ich
3: richte mich da schon so ein bisschen ähm, nach den Mindestempfehlungen, die die VG Wort auch gegeben hat.
1: Also diese ja. roundabout 300 Euro oder
3: was? Ne? Genau, das ist ja mittlerweile sogar auf 400 Euro hochgestiegen, mhm. wobei ähm, ich mir auch im Klaren darüber bin, dass Autorinnen und Autoren, die jetzt zum Beispiel das erste Buch veröffentlicht haben, die also noch nicht so bekannt sind, das ist utopisch, das zu verlangen, das funktioniert mhm. nicht. Ne? Ja. Aber mein Credo ist, niemals umsonst... Es sei denn, es ist eine Benefizlesung. Das hat was damit zu tun. Zum einen mit, es ist eben Arbeit. Zu einer Lesung gehört ja, vielleicht kommen wir da gleich noch ein bisschen zu, weil mhm. das ist, glaube ich, mit ein Teil dessen, dass wenn ein Lesungskonzept, eine Lesungsreihe oder ein Autor, eine Autorin Erfolg hat mit Lesungen, ein ganz wesentlicher Bestandteil ist. So ein Lesungskonzept ist Arbeit. Mhm. Da steht ja, ganz viel hinter. Ja. Und die Zeiten, wo man einfach in eine Buchhandlung geht als Autorin oder als Autor und dann sagt, man, Tag, hier bin ich, jetzt fange ich auf Seite 1 an zu lesen und lese bis Seite 30 und in der Mitte mache ich eine Zigarettenpause. Ich kenne einen <lacht> Kollegen, der das noch kann und der es großartig macht. Das ist Tommy Bayer. Das ist eine hervorragende Sache, die er da macht, aber er ist auch der Einzige. Der das <lacht> Alle anderen müssen sich wirklich was einfallen lassen. Mhm. Das, das Publikum
1: erwartet das auch. Da bin ich äh, ganz bei dir. Wobei ich möchte jetzt, bevor wir auf das inhaltliche kommen, noch mal so ein bisschen auf, auf das Akquise-Thema kommen. Du hast jetzt Buchhandlungen, da hast du schon mal Lesungen gehabt, die sind gut gelaufen. Wie pflegst du diese wie, Kontakte? Wie pflege ich?
3: Also ich pflege zum einen die Kontakte. Also wenn ich äh, weiß, ich habe ein neues Buch, ich habe mhm. ja Verlag immer den Vorlauf. Ich weiß im Mai schon oder beziehungsweise ich weiß eigentlich jetzt schon, wann mein Buch nächstes Jahr erscheint, auch wenn ich noch keine Seite geschrieben habe. Aber so ab ein halbes Jahr vorher ungefähr, acht, neun Monate vorher, habe ich meistens das Cover vorliegen, habe ich den offiziellen Klappentext vorliegen und ich selber weiß ja, was ich mache ungefähr. Und dann entwickle ich wie so ein kleines Infoblatt hm die Veranstalter:innen. Das heißt, ich entwickle das Lesungskonzept, wie können wir ja gleich noch besprechen und mache da auch so einen kleinen Pitch zu. Also das erwartet Sie in meiner Veranstaltung. Mhm. Darum geht es in dem Buch. Dann nehme ich dann den Klappentext, dann schreibe ich noch ein bisschen zu den äußeren Bedingungen. Die Veranstaltung dauert, blablabla, 70 Minuten. Wenn Sie eine Pause haben möchten, machen wir das gerne und packe da ein Foto von mir zu, pack das Coverbild von mir dazu und in den letzten Jahren habe ich das immer noch so gemacht, dass ich so kleine Mitschnitte von meinen Lesungen, kleine Videomitschnitte als Hidden Link auf YouTube eingestellt habe. Ja. der also Nur denjenigen zur Verfügung steht, ja. die halt den Link bekommen. Ja. Und wenn die Lust haben, können die da drauf klicken ja. und können mich ein bisschen in Aktion sehen, weil ja. ich finde immer, dass das am allerbesten ist. Ja. Und den VeranstalterInnen, mit denen ich seit 100 Jahren zusammenarbeite, den schicke ich wirklich nur diese Info. Hallo, hier bin ich, dann kommt das Buch für euch zur Info und dann melden die sich auch. Also die, die gerne eine Lesung mit mir machen möchten, die melden sich. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch für mich immer die gute Frage der Neuakquise
2: mhm.
3: und da mache ich es im Prinzip Genauso, da habe ich halt dieses Paket vorbereitet, das habe ich fertig als PDF ähm, und dann gucke ich mal, welches, mittlerweile mache ich also wirklich so ein bisschen gebietsmäßig, dass ich sage so, wo möchtest du jetzt gerne mhm. hin und da schaue ich mir die Buchhandlungen an, guck mir an, was die für Veranstaltungen machen oder gehe umgekehrt auf äh, Webseiten von äh, Kollegen, wo ich weiß, die machen was ähnliches mhm. wie ich kommt gut an ne? also, und dann gucke ich mir an, wo die gelesen haben und dann nehme ich da Kontakt auf. Da habe ich jetzt eine wichtige Frage. Also. Schreibst du die an, rufst Nein. du die an, gehst du vorbei? Mein Mail ist Baba in dem Fall. <lacht> also das ist die alte Vertriebsregel und nichts ist nichts anderes ist es ist eine Kaltakquise. Ja, im ja. Ich rufe an, nicht untergreifend. Ich nehme den Hörer in die Hand und rufe die mhm. Menschen an, weil alles andere bringt nichts. Ja. Man muss natürlich gucken, es gibt für bestimmte Veranstalter Typen bestimmte Uhrzeiten, wo man es machen sollte. Also man sollte bei den Buchhändlern nicht unbedingt morgens um halb zehn <lacht> zehn gerade in ihren Buchbestellungskisten sitzen und sortieren, die Kundenbestellungen. Da ist es meistens gut, wenn man so gegen 11, halb zwölf mhm. mal anruft. Und bei den Restaurants sollte man am besten auch nicht abends um neun anrufen, wenn die gerade Hochbetrieb ja. haben. Mhm. Und im Zweifelsfall rufe ich halt an, erkundige mich, wenn es auf den Webseiten steht ja manchmal, wer ist für Lesungen zuständig. Und ansonsten rufe ich einfach an und frage. Ja. Mhm. Und wenn derjenige oder diejenige nicht da ist, dann frage ich halt, wann ist die denn wieder da? Und dann mhm. war das im Anfang immer sehr lustig, weil ich habe dann Angst, ja, guten Tag, mein Name ist Ecke Pistor und ich schreibe Krimis. Und dann kam immer so ein, hm, <lacht> ja, mhm, so also im Anfang. Ja. Und mittlerweile, wenn ich anrufe, sage ja, mein Name ist Ecke Pistor, ach, ja, <lacht> ich hab ihr Buch hier. Guckt <lacht> ja. sich gut. Und das ist natürlich großartig.
1: Ja, klar. ja das ist natürlich toll. Ja, ja. Das
3: ist natürlich wunderbar. Ja. Und äh, manchmal habe ich aber immer noch, das ist wirklich so, es gibt halt überall so Stichwort, kenne ich nicht. Mhm. Hm, so Ja, ne, es ist auch da. Man, man ruft halt zehnmal an und ähm, zwei Kontakte werden dann was. Mhm. Obwohl
1: das so schon eine gute Zeit. Quote ist. Also, Zumal ich weiß. das halt
3: einfach auch so sehe, weil Erstens bin ich jemand, der gerne telefoniert, hm. unterhalte mich einfach gerne mit Menschen. Und ähm, wenn ich selbst, wenn ich einfach nur ein gutes Gespräch mit dem Buchhändler oder der Buchhändlerin hatte und die mir dann sagen, ja, nee, und um Corona und wir machen nichts mehr, und, hm, 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 ist es aber dann trotzdem so, dass sie dann mein Buch auf dem Schirm haben. Ja, ja. einfach mit Sicherheit als Neu-, aus Neugierde sich das einfach mal angucken auf dem Rechner und sich dann vielleicht hm. sagen, dann ja, bestellen wir mal zwei. Hm. Ja, also das ist einfach eine, eine gewinnbringende Sache für alle Beteiligten. Mhm.
1: Ja, ich hatte jetzt irgendwie gehofft, es gibt irgendwie so einen super Trick, dass man das nicht tun muss, aber...
3: Ja. <lacht> ich schicke denen, denen einen Umschlag und da ist ein Pulver drin und wenn die den aufmachen und einatmen... <lacht> Eigentlich wie so ein Liebestrank, dann das unbändige Bedürfnis, mich anzurufen, kann man das bei dir bestellen. <lacht> oh, bitte, komm Sie kurz, machen Sie eine Lesung.
1: Wäre das jetzt mal, um einen kurzen Break zu machen, nicht eine gute Frage für den Schreibtipp Freitag? Unsere Welches Hörer...
0: -Pulver verwendet, ja? <lacht> ja.
1: <lacht> so, welche Erfahrungen unsere Hörerinnen und Hörer bei den Versuchen der Lesungsakquise hatten, wie sie es gemacht haben.
2: Ja, klar.
1: Also ihr da draußen erzählt uns mal in der Woche unter dem Hashtag Schreibtipp Freitag welche Erfahrungen ihr mit äh, Lesungsakquise gemacht habt, wie ihr das macht, was besonders gut funktioniert hat, was vielleicht gar nicht funktioniert hat. Da sind wir sehr gespannt und ihr merkt ja schon, ich brauche da noch ein bisschen Motivation.
0: Ich muss sagen, bei mir hängt es an zwei Punkten, weil bis zu diesem letzten Schritt habe ich das alles genauso gemacht. Ich habe eine Unterseite auf meiner Website. Da steht was zum Programm. Ich habe tatsächlich auch ein System in dem Programm und einen Ablauf und ein Konzept. Ich habe ein kurzes Video dabei. Ich habe ein PDF gemacht, wo man alles nachlesen kann. Und dann habe ich es an, per Mail verschickt und seither keine Zeit mehr gehabt, mich darum zu kümmern.
3: Ja, ja. ja, das ist nicht gut. Also, ja, das ist klar. Es ist ähm, auch in der Tat so dass man auf jeden Fall zuerst anrufen sollte, mhm, ja. dann die Mail verschicken sollte und dann wird das auf wieder Vorlage gelegt. Mhm. Das ist so wobei der noch Schritt nochmal. Wobei mhm. ich
0: tatsächlich gerade so überlege, ob es nicht Sinn machen würde, eben dieses PDF mit den Kurzinfos und dem weiterführenden Link, vielleicht auch als QR-Code, auf, auf Papier zu drucken und sich mal einen Samstag Zeit zu nehmen und einfach mal, rund zu
3: fahren und wirklich persönlich auch hinzugehen, hältst du das für verschwendete Zeit? Also wenn man in der Großstadt wohnt, machbar, aber so viele Veranstalter sind jetzt auch nicht in der Großstadt. Also ich meine, ich wohne in Köln und ich kenne die Buchhandlungen, die Veranstaltungen machen. Da würde ich schon in der Tat einen ganzen Samstag für brauchen, wenn ich mhm. denn da Glück hätte und es wäre dann auch derjenige da,
2: mhm.
3: der dann auch überhaupt dafür zuständig ist. Und ich weiß nicht, ob, also ich glaube, ich persönlich fände das zu aufdringlich. Okay. Also wenn jetzt zu mir jemand käme und sagen würde, tada, hier bin ich und jetzt nimm mich, <lacht> ähm, weiß ich nicht, ob ich das nicht eher mit, nee, erstmal nicht. Okay. Also ich finde, das Telefon ist immer noch eine ganz schöne Variante, mhm. wo man persönlich ist, wo man auch die Stimme mal hört, wo ja. man in Kontakt gerät mit jemandem, aber der immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, so, jetzt kommt hier der Kunde und ich... Ja, ich muss jetzt auflegen.
1: Ne? So, jetzt ist Schicht. Und, Und tendenziell würde ich sagen, der Samstag ist, der wäre dafür auch ein ganz schlechter Tag.
3: Ja, gut.
0: <lacht> da habe ich jetzt tatsächlich noch in alten Angestellten-Denkweisen äh, gedacht, <lacht> aus lauter Gewohnheit, weil ich sonst ja keine Zeit gehabt hätte. <lacht>
1: <lacht> äh, eine also, konkrete Nachfrage noch, liebe äh, Elke. Nach welcher Frist hakst du nach, wenn du na, zu na, eine Woche. Mhm. eine
3: Woche, also so, ich sage jetzt mal plus minus zwei Tage, mhm. einfach noch mal nachhaken, sind von ja, ist denn die Mail angekommen und hatten sie denn schon mal Zeit und auch da hat man dann wieder 80% oder 70% der Leute, die also bei den Kaltakquisen, die dann mhm. sagen, ah, nee, hab, Entschuldigung, habe ich ganz vergessen, aber ich gucke mir direkt mal an und mhm. die machen das wirklich auf, dann während man telefoniert Ja. Mhm. und ähm, ist ja auch nicht schlecht, kann man direkt drüber Ort reden ist wirklich so, der, der Output ist auf jeden Fall immer gut und sei es nur, wenn man über das Buch ins Gespräch kommt. Mhm. Also ich betrachte das als, als, als Kontaktaufnahme zu, zu den Verteilern, die meine Bücher unter mhm. die Bücher bringen. Ich mag Buchhändler sehr und Buchhändlerin weil ich selber in meinem Studium sehr lange als Buchhändler, also nicht als Buchhändler, aber in einer Buchhandlung gearbeitet habe. Mhm. Ich so ein bisschen den Arbeitsalltag auch kenne, zumindest früher, damals. Mhm da ja noch nichts, da hatten wir noch die dicken, dicken Bücher zum Nachschlagen. Und ich finde es einfach schön, auch mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen. Hm. Und ich glaube, das, das merkt man auch dann. So, wie gesagt, man, man darf sich nicht, äh, da ist nicht zehn Anrufe und zehn Lesungen. Das nee. wäre mhm. völlig utopisch. Mhm.
1: Also ich fand deine Quote von zwei äh, tieferen Kontakten aus zehn schon gigantisch. Also ich, Ja,
3: das ist, das ist aus aber. Bei der
1: Akquisezeit hatte ich einen auf 30 oder so. Also. Ja.
3: Das ist aber in der Tat auch erst, seitdem ich etwas bekannter geworden bin. Mhm. Also im Anfang waren die Verhältnisse auch eher einer von 50 und dann ging es um, dass, ja, sowas wächst mhm. langsam.
0: Jetzt eine Frage, ähm, wie lange vorher, also ich denke mal so unter einem Jahr, ist es ja letzten Endes egal, ob das dann im, im Mai oder im September eine Lesung stattfindet, aber gerade wenn du eben für Weihnachten vorplanst, meldest du dich da schon im Sommer oder wie ist da der
3: Vorlauf? Ja, auf jeden Fall, weil die äh, Veranstalter planen in der Regel ein halbes Jahr vorher ihre Veranstaltungsreihen. Die Festivals, die gehen sogar noch länger. Die Festivals gehen ein Jahr oder anderthalb Jahre in Vorlauf. Mhm. Wobei es bei den Festivals, das ist nochmal eine ganz andere Sache. Also bei, zu Festivals, das ist jetzt leider für viele Self-Publisher vermutlicherweise etwas enttäuschend. Die Festivals werden ganz oft über die Verlage bestimmt. Mhm. Mhm. Sei denn, man ist ein sehr, 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 sehr erfolgreicher Self-Publisher oder Self-Publisherin. Dann kommen die Festivalveranstalter auf einen zu. Mhm. Ansonsten ja, das das haben wir noch
1: nicht. Ne? Wir arbeiten dran. Mhm. <lacht> mhm. Gut, aber dann kommen wir mal zu dem Inhaltlichen. Wie sieht denn jetzt so ein Lesungskonzept von dir konkret aus, was du denen da gibst?
3: Ich schreibe ja humorvolle Krimis schwarzhumorige Krimis. Jemand hat mal gesagt, Humor mit Herz. Das trifft, das trifft es ganz gut. Bei den Weihnachtskrimis gehe ich wirklich schon beim Konzept des Buches ran und überlege mir das Subthema und überlege mir, was ich da an Lesungen draus machen kann. Also ich habe im Grunde genommen bei der Konzeption der Lesung, die fängt schon an, wenn ich das Buch grundsätzlich plotte. Mhm. Also weil ich da so ein Gesamtpaket draus mache. Ich überlege mir bei dem Thema, was ich suche fürs Buch, in der Tat ist das lesungsgeeignet.
1: Mhm. Kannst du das mal konkretisieren? Gibt es mal konkretisieren. Beispiele?
3: Also ich habe um, de, de, den ersten Weihnachtskrimi, den ich geschrieben habe, war Makrönchen, Mord und Mandelduft. Und da geht es um eine Konditorin. Und mir war von vornherein klar, da musst du Plätzchen mit bringen. Hm, ich muss diese Makrönchen backen und ich weiß, ich habe gezählt und wenn meine Mutter mir nicht so einen Makrönchenmacher hätte, hätte ich vermutlicherweise heute noch eine Sehenscheidenentzündung. <lacht> ähm, ich habe 3.800 Makrönchen gebacken, ui, ui. <lacht> also nicht alle halt auf einmal. <lacht> äh, also meine, meine Kinder haben sich schon beschwert, wenn die nach der Schule nach Hause kommen. oh, hast du heute wieder Lesung? Stinkt schon wieder hier nach. Hause. <lacht> den Geruch irgendwann schon nicht mehr ertragen. Ich mochte sie immer, ich mag sie immer noch. Und äh, da war mir halt klar, gut, da werden diese Plätzchen verteilt mhm. als ein Thema. Und dann kam Corona, nee, stimmt nicht. Dann kam der zweite Weihnachtskrimi und da hatte ich das Thema Singen. Der Titel von dem Buch ist Lasst uns tot und munter sein. Mhm. Da geht es um einen Jugendchor, der aus alten Weihnachtsliedern ein modernes äh, Weihnachtsmusical macht und dabei auf jemanden trifft, der früher als Chor Junge in so einem super jungen Chor gesungen hat und die clashen da ja. aufeinander. Und da war mir von vornherein klar, du singst mit dem Publikum. Auch das war klar. Also da kam das Konzept Singen mit rein. Und dann kam Corona. Und dann habe ich wirklich da gesessen und habe gedacht, was mache ich denn jetzt für den dritten? Und ich wusste, Essen ist nicht wegen Corona, da kann man die Hygienevorschriften nicht ja. einander singen, geht schon mal Nein, gar, gar nicht. nicht. Was machst du denn jetzt? Und dann fiel mir halt ein, okay, Deko. Deko ist auch großartig. Deko kann man mitnehmen, Deko mhm. kann man anfassen. Und so ist dann auch ein bisschen der ähm, der Plot mit entstanden. Also dieser Weihnachtskrimi spielt in so einem Weihnachtsdekoladen. Mhm in diesem Kling und Glöckchen. So heißt der Laden und so heißt auch das Buch.
1: Aber und wie habe ich mir das dann bei der Lesung vorzustellen? War es einfach nur Deko und das ist es? Oder?
3: Nein, da habe ich, also ich mache, ich nenne das für mich Crime Stand-Up-Comedy. <lacht> ähm, ich habe ungefähr 50 bis 60 Prozent Leseanteil und den Rest ist wirklich ähm, freies Erzählen in Stand-Up-Comedy-Manier. Mhm. Das ist wirklich stand up comedy weil ich nicht so hundertprozentig getextete Texte habe, sondern ich erzähle den Leuten zum Beispiel jetzt mit dem aktuellen Buch, erzähle ich ganz viel über die Hauptfigur. Da geht es um Annemie Engel, das ist die Konditorin aus dem ersten Buch, die im ersten Buch gebacken hat und deren zweite Liebe ist Deutscher Schlager. Und mhm. darum geht es jetzt in diesem Buch hier. Und äh, da wird auch wieder ein bisschen gesungen, aber nicht vom Publikum, sondern von mir. Und da erzähle ich den Leuten halt einfach, wie ist die Figur entstanden? Wie entwickle ich diese Figur? Was sind die Gedanken, die ich dabei habe, wenn ich diese Figur entwickle? Und das halt alles so in diesen Stand-up mhm. komme, die Rahmen gebracht. Also bei diesem Ding nehme ich auch zum ersten Mal Kostüm mit. Also ich verwandle mich auf der Bühne in meine mhm. Figur. So, ja, also ich ziehe mich sozusagen live vor den Leuten um
1: und
3: mhm. steht da irgendwann halt nicht mehr Elke Pistor, sondern steht da Annemie Engel.
1: Ich, ich habe in meinem neuen Buch, das jetzt im November rauskommt, auch eine Annemie. Oh. Ah, fällt mir gerade ein. Annemies äh, sind, sind tolle Romanfiguren. Ja, ja, Finde ich auch. Find auch. Da müssen wir einen kurzen Break machen. <lacht> ja, wir haben heute nämlich wieder einen Buchtipp, was uns sehr freut. Ihr wisst vielleicht, liebe Hörer und Hörer, dass wir gerne auch dein Buch vorstellen. Schick uns einfach ein E-Mail an alle at -zwei von der talkstellede mit ein paar Infos. Dann schauen wir, ob dann vielleicht in einer der nächsten Folgen über dein Buch berichtet wird. Tamara, welchen Titel haben wir denn heute? Wir
0: haben heute einen ernsten und ja, historischen Titel. Ich erzähle dir erstmal so ein bisschen was vom Cover, um das Ganze spannender zu machen. Und zwar ist das Cover komplett in schwarz-grau-weiß gehalten. Wir sehen im Vordergrund einen, einen Amboss mit einem, ja, mit einem Hammer drauf und einem Hufeisen. Und im Hintergrund sehen wir ja eine Landschaft und ein altes historisches Familienporträt. Und das Buch heißt... Zeitenschmiede und stammt von der Autorin Judith Hages.
1: Der Titel und so wie es beschreibt, könnte das so eine Familiensaga sein, liege ich da richtig?
0: Genau, da liegst du äh, brandrichtig, also es ist eine Familiensaga, die in der Zeit, ja, 1939-1944 also zu Kriegszeiten spielt und zwar in Düren im Rheinland. Kennst du und Düren?
1: Ja, das ist aber mir um die Ecke. Ist Na, halt weg von guck,
0: mir. kannst du kannst du ja mal vorbeischauen und mhm. dir wie in deinem Buch auch die ähm, Orte persönlich anschauen. Genau. anschauen. Mhm. Ja, also es ist ein ernstes Thema. Wie gesagt, spielst du Kriegszeiten, bzw. auch Nachkriegszeiten. Und ich werde dir mal ein wenig aus dem Klappentext vorlesen. Die Geschichte einer Schmiedefamilie in bewegten Zeiten. Ein Roman über Heimat, Liebe, Flucht, und den unverwüstlichen Glauben an die Zukunft. Düren, Rheinland, 1939. Mina ist auf der Flucht. Sie kommt mit falschem Namen bei ihren bis dahin unbekannten Verwandten, der Schmiedefamilie Hansen, unter. Im Verborgenen sucht sie nach ihrem Vater und stößt dabei auf ein Familiengeheimnis, dessen Geschichte bis ins Jahr 1889 zurückgeht. Währenddessen bricht der Zweite Weltkrieg aus und droht, die Familie auseinanderzureißen. Ostpreußen 1944. Der Krieg ist nun auch in dem masurischen Dorf Steintal spürbar. Wehrmachtssoldaten werden in den Häusern einquartiert, darunter ein Sohn der Familie Hansen. Er verliebt sich in Liesel, doch das junge Paar wird getrennt, als die russische Frontlinie näher rückt. Kurze Zeit später muss Liesel flüchten. Nicht nur für sie beginnt ein Überlebenskampf, der bis in die Nachkriegszeit hineinreicht. Ein spannender Roman, basierend auf wahren Begebenheiten, tragisch, emotional und fesselnd.
1: Das hat ja so ein bisschen was von Fackeln im Sturm oder vom Winde verweht und so, ne? <lacht>
0: Also was ich sagen muss äh, zu diesem letzten Abschnitt aus dem Klappentext, emotional und fesselnd, ich habe ein bisschen reingelesen in die Leseprobe und fand es wirklich direkt ab Seite 1 sehr emotional geschrieben. Also bestimmt eine sehr lesenswerte Geschichte.
1: Also für Fans der epischen Familiensagas, lest auf jeden Fall rein. Sagt nochmal den Titel.
0: Das Buch heißt Zeitenschmiede und stammt von Judith Hages. Dun, 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 dun.
1: Da sind wir wieder und ich möchte noch ein bisschen mehr erfahren von der Elke und ihren Lesungskonzepten, wobei ich sagen muss, dass ich da schon ein paar Parallelen herausfinde. Ich schreibe ja auch heitere Krimis und mein. Redeanteil ist, also mein Leseanteil ist auch so 50 Prozent und der Rest sind irgendwelche witzigen Stories über die, über die Orte, Bücher und was es sonst, oder Figuren im Buch, die es so gibt. Aber was ich bei dir schon mal mitnehme, ist, dass ich muss das noch ein bisschen konkretisieren, den Begriff Crime Stand-Up Comedy finde ich sehr gut darf ich den klauen
3: ja. <lacht> <lacht> ich, dass ich den schützen kann ich bin ja auch nicht die einzige die sowas macht also, ich habe das ja nicht äh, für mich gepachtet also insofern
1: nein nein ich gucke ich werde da schon meinen mhm. meinen Style finden ja.
3: Das ist übrigens auch ganz wichtig, ne, wenn du sagst, ich werde da schon meinen Style finden. Ich glaube, also, wenn man sich das anguckt, es gibt ja viele Kollegen und Kolleginnen, die lustige Krimis schreiben.
2: Mhm.
3: Aber jeder ist anders. Und so wie, wie, jeder Krimi anders ist, man könnte uns, glaube ich, mit zehn Autorinnen und Autoren in einen Raum setzen, uns allen den gleichen Plot geben und jeder von uns würde was anderes draus machen. Mhm. Absolut. Und ja. Genauso ist es auch mit den Lesungen. Das muss authentisch sein. Mhm. Das bringt überhaupt nichts, wenn ich mir jetzt zum Beispiel, also ich finde es zum Beispiel großartig, wie Ralf Kramp seine Lesungen macht. Mit seiner feinen englischen Art und man kauft ihm ein Mord, my Lord, komplett ab, inklusive <lacht> der Filzpetten-Dingern ja. auf der Seite des Tweetjackets. <lacht> das ist er. das würde niemand anders, wäre das. Insofern, okay. man muss seine eigenen Sachen finden, dann wird's gut.
1: Hm. Wie hast du dich denn daran getastet?
3: Wie habe ich mich daran getastet? Also ich habe für mich gemerkt, dass ich selber Spaß dran habe, die Leute zum Lachen zu bringen. Und äh, im Anfang waren meine Lesungen sehr textlastig, wobei mir von Anfang an klar war, und das wiederum hat aber auch was damit zu tun, äh, dass sich das Medienkonsumverhalten der Menschen geändert hat. Und das hat sich aber im Übrigen auch geändert seit ich angefangen habe, Vorlesungen, also Lesungen zu machen. Das liegt jetzt nicht an mir, sondern äh, an der Medienwelt. Ich habe 2010 mein erstes Buch rausgegeben und da habe ich ganz viel über Recherche erzählt und mhm. mag ein bisschen daher kommen, dass auch ich habe ja mal was Anständiges gelernt in meinem Leben. Ich äh, habe Erwachsenenbildung studiert, also ich habe Pädagogik und Psychologie studiert und habe da ganz viel Unterricht gemacht. Ich war Trainer, Trainerin so und äh, Insofern ist mir natürlich Didaktik kein Fremdwort und auch nicht äh, Aufbereitung von Inhalten und ich weiß, dass man Dinge visuell unterstützen muss, damit sie ankommen und das habe ich auch in meinen Lesungen gemacht und im Anfang waren das fast mehr so ein bisschen Vorlesungen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes, wo ich dann halt auch was über die historischen Hintergründe erzählt habe. Da waren meine Krimis auch noch nicht ganz so lustig. Und ich habe aber für mich gemerkt, ich habe Spaß dran, die Leute zum Lachen zu bringen. Mhm. Was dann sogar dazu führte, dass ich bei den beiden Büchern, die wirklich sehr, sehr ernste Themen hatten, ähm, nämlich bei Treuetat und Vergessen. Bei Vergessen ging es um... Eine Figur, die weiß, dass sie Alzheimer bekommt und oder hat und noch eine Rechnung offen hat. So, und die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was mhm. mache ich dann? Das ist ein super ernstes Thema, wo ich wahnsinnig viel recherchiert habe zum Thema Alzheimer, zum Thema Demenz und diese ganzen Sachen. Und der Folgeband davon, der hieß Treuetat und da ging es um transgenerationale Traumafolgen. Das heißt, was in, im Zusammenhang mit dem Krimi was passiert halt mit bestimmten Kriegskinder, Kriegsenkel, -Themen. Wie heißt das Thema, Thematiken in Zusammenhang mit einem Kriminalfall? Auch das ein sehr ernsthaftes Thema. Und ich habe für mich gemerkt während dieser Lesung, dass es mir ein Bedürfnis war, zwischen den Texten zu stellen, die Menschen trotzdem ja. irgendwie zum Lachen zu bringen.
1: Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, so ich, wo ich dann
3: für mich gedacht habe, nein, ich bin nicht jemand, der das komplett ernsthaft... Also natürlich ziehe ich eine Sache immer ernsthaft durch, aber ich bin ein Entertainer mhm. und ich mache das sehr gerne. Ernsthaft, aber nicht ernst. Genau. Humor ist auch eine ernste Sache.
1: Aber du hast gerade einen ein, ein entscheidenden Punkt gesagt. Du hast gesagt, ich bin ein Entertainer. Für wie wichtig hältst du das, dass ein Autor, ein Autorin heute ein Entertainer ist. Hm, Viele da sind tun sich ja schwer damit, ne?
3: Ja genau, da sind wir wieder bei der bei äh, der Authentizität. Ne? Also ich, ich, jemand, der sich nicht wohlfühlt in dieser Rolle, muss einen anderen Weg finden. Also ich habe jetzt zum Beispiel letztens einen Kollegen erlebt, der das mit diesem ernsthaften Thema, da ging es um ähm, ein, ein äh, KZ in Wuppertal, wo Jugendliche dann ja. auf den äh, da auf den Kriminalfall gestoßen sind. Und er hat es großartig gemacht, indem er wirklich eine Geschichtsstunde abgehalten hat. Mhm. Das war nichts Aufgeblasenes, das war nichts ähm, Hochgepushtes, sondern das war eine ganz ernsthafte, ganz ähm, dezidierte, konzentrierte Nummer, die aber trotzdem gut aufbereitet war, auch für Menschen, die jetzt nicht so spontan in dem Thema drin waren. Ich habe dem völlig fasziniert zugehört. Und das Publikum war mucksmäuschen still und alle haben wirklich sehr interessiert und konzentriert gelauscht. Und der war eher ein Lehrer als ein Entertainer. Mhm. Und auch das funktioniert. Aber den könnte ich mir nicht als Entertainer vorstellen. Mhm. Deswegen, man muss es für sich ausfinden, was ja. was liegt mir. Ja. Und das Einzige, was man halt machen sollte bei dem Konzept, ist, dass man wirklich sich klar macht, dass das Medienverhalten der Menschen hat sich verändert. Wenn man sich heute Filme anguckt, die man als Kind gut fand, muss <lacht> man feststellen, dass man das grottenlangweilig findet. Ja. Nicht, Kinderfilme sind, sondern... Die Schnitttechnik ist eine andere, die Szenenfolge ist eine andere. Szenen dauern sehr viel länger, Bildeinstellungen dauern sehr viel länger oder dauerten früher sehr viel länger. Und das ist was, was man letztlich auch auf die Lesungen übertragen muss, mhm. weil die ZuschauerInnen die sch schaffen es nicht mehr, also maximal sieben Minuten sich richtig zu fokussieren. Mhm. Das ist also das geht mir genauso. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil jemand, ah, ja. das ist halt so, wir sind mittlerweile so antrainiert. Und diese sieben Minuten kann ich nutzen für Text. Hm. Dann muss ich wieder, ich muss da kurz rausgehen, irgendwas machen und kann wieder reingehen. Also ich mache es zum Beispiel auch so bei meinen Textstellen, die aus dramaturgischen Gründen natürlich auch schon mal länger sind als sieben Minuten. Wenn ich aber eine habe, die zum Beispiel eine Viertelstunde lang ist, mache ich in der Mitte unterbreche ich mich mitten im Satz, um eine Kleinigkeit am Rande zu erzählen. Mhm. Und dann gehe ich wieder rein. Die Leute brauchen das.
1: Gibt es denn Kriterien, nach denen du deine Textstellen aussuchst?
3: Ja, also ich schreibe zum einen regelrecht schon Szenen für Lesungen. Deswegen, also mein Lesungskonzept fängt schon an, wenn ich das Buch schreibe. Ich habe, so die Maxime ist, ich finde, in beim Krimi muss die zweite Leiche mindestens schon mal hochgehalten worden sein, in, inhaltlich im Text. Und es ist natürlich immer super, mit dem offenen Ende mhm. aus einer Lesung rauszugehen. Mhm. Ne? Das heißt, im Grunde genommen spielen sich die Lesungsszenen in der Regel bis Ende Kapitel 2 ab. Und da hole ich mir halt Stellen raus, maximal Kapitel 3, weil spätestens bis dahin muss eh dieser Cliffhanger gekommen sein, mhm. mit dem ich ja die Menschen auch ins Buch ziehen möchte. Mhm. Genau. Und das ist der gleiche, den ich am Ende der Lesung mache. Ja, das folgt einfach der Dramaturgie. ne? Mhm. Also das, das folgt der gleichen Dramaturgie wie das Buch. Das heißt, ich muss die Figur vorstellen, da muss ein Text drin sein. Ich muss das Hauptthema vorstellen, da muss eine Textstelle drin sein. Ich muss den Kriminalfall anteasern, also dass den Menschen klar wird, worum es geht. Und dann muss ich den Cliffhanger haben. Mhm. Und das sind, meistens sind es halt vier Lesungsszenen.
0: Was mir jetzt eben noch so durch den Kopf ging, auch äh, in, An in Anlehnung eben, was du gerade gesagt hast, dass die Leute nicht mehr so lange sich auf was Ruhiges konzentrieren können. Ich glaube auch, dass so dieser Begriff Lesung so so instant äh, Schnarchen bei den Leuten oft auslöst und dass man da gar nicht so viel Lust hat, überhaupt hinzugehen, weil man eben an die Leute denkt, die mit einem Glas äh, die Nase hinterm Buch, äh, ohne überhaupt mal richtig zu betonen oder sowas, irgendwas runterleiern. Hast du da irgendwie dir Begriffe erarbeitet, um das spannender zu machen? Also ich spreche zum Beispiel gern von Konzertlesung oder, oder
3: äh, Eventlesung oder sowas. Ja, ich, ich rede halt schon du das? von Comedy Crime. Hm? Also, da, das sage ich halt äh, schon mit. Dazu. Also, das ist auch das, was du im Marketing verwendest. Ja, wobei letztendlich das Marketing machen ja dann die VeranstalterInnen und ich hm. kann denen nur diese Begriffe anbieten, ja. ob die jetzt aufnehmen. Und da verlasse ich mich eigentlich auch immer eher auf die VeranstalterInnen, okay. weil ähm, die kennen ihr Publikum. Ja. Ich kenne das Publikum nicht. Ich sage immer, ein gut erzogenes Publikum, <lacht> einem das ist sehr positiv gemeint. Ne? Ja, ja. Also Der Veranstalter weiß genau, wen er einkaufen muss, welche, welche Themen, welche ähm, Richtung. Also es gibt zum Beispiel einige BuchhändlerInnen, die sagen, Frau Pistor, wir finden Ihre Bücher ganz toll, wir verkaufen die auch gut, aber unser Publikum will keine Unterhaltungsliteratur. <lacht> ja, dann ist das so. Ja. Was soll ich denn da hingehen? Und die ja. Leute äh, gucken mich an und erwarten Krawel, Krawel und, äh,
1: ja, und kriegen es nicht. Das nee, ist ja nee das macht Mist. man nicht. Das keinen Sinn. Ja, okay. ja, Müssen die das ja auch entscheiden. Aber jetzt mal so: Du hast ja jetzt dann, ich habe jetzt nicht hochgerechnet in zehn Jahren, aber dann doch einiges an Lesungen und ja. Auftritten hinter mhm. dir. Hast du mal so ein Beispiel, wo was so total schief gelaufen ist? Und gibt es ja. irgendwie ein herausragendes Erlebnis?
3: Ja, also es gibt natürlich, ähm, es gibt natürlich, also die, die schrecklichste Lesung. <lacht> oh Gott, ich bin ganz verständlich. Also ich habe, ich habe ein Buch herausgebracht, das heißt äh, 111 Katzen, die man kennen muss. Mhm. So, und das ist bei Emmons erschienen, es ist in dieser 111-Reihe erschienen. Und diese 111-Reihe hat zum Konzept, dass man ein pro Thema, also in dem Fall bei mir pro Katze, Zwei Seiten zur Verfügung hat, davon ist eine Seite das Foto und die andere Seite ist so ein kleiner Text. Also der genau auf ja. diese Seite passt. Und dann habe ich mir überlegt, was mache ich da für eine, was mache ich da für eine, für eine Lesung drauf? Und hatte dann so eine, so eine Mischung aus Buchvorstellungen, Katzenfilm, Freunde, Martin Rütter für Katzen. <lacht> Kann man das so ungefähr, machen. Ne? Ja. Also, und was ich dafür unbedingt brauchte, war mein Rechner und ein Beamer. Ohne die ging es nicht. Klar. Und Beamer und funktionieren haben... nie, wenn sie sollen. <lacht> und ich habe, ich habe wirklich, ich habe tausend Tode immer gestorben äh, bei diesen Veranstaltungen und hatte meinen eigenen Beamer, meine eigenen Kabel, meinen eigenen Rechner, alles immer mein eigenes. Und dann ging mir bei einer Lesung bei einer Bibliothekarin, die, glaube ich, eh schon irgendwie, die hatte das irgendwie aufs Auge gedrückt bekommen von ihrem Chef, weil der irgendwie die Frau mochte Katzen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die war sowieso schon nur so halb begeistert von mir, also von dem Thema auch. Dann ist die Birne in meinem Beamer kaputt gegangen. So, und ja, ist kein Problem, wir haben noch einen anderen Beamer. So, mh, Ja, aber mh, mh, ganz schlecht, ganz schlecht, <lacht> das funktioniert nicht immer und das war so schrecklich, dann habe ich es dann irgendwie gerettet, indem ich wirklich mit dem Buch, es waren dann zum Glück auch nicht so viele Leute da, mhm. ich dann ich das Buch in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt schlagen Sie mal das auf. ich weiß das Bild, was ich Ihnen jetzt zeigen wollte? Und natürlich funktionierten dann meine, ich hatte so eine komplette PowerPoint-Präsentation dafür, wo dann auch Filme eingebunden waren und solche Sachen. Das funktionierte ja alles nicht dann. und das Oh, das war ein Albtraum. Ich glaube, mein Bild war irgendwie permanent auf 570 die ganze Zeit, aber die Leute fanden es dann irgendwie trotzdem nett.
1: So, ist doch immer noch ganz ich gut. mich nie, nie wieder
3: eingeladen.
1: <lacht> Machst du denn jetzt noch weiter Lesungen mit viel Technik?
3: Äh, ich versuche es zu vermeiden, ehrlich mhm. gesagt. Äh, weil es ist einfach, ähm, das Risiko ist unfassbar hoch. Ich lese zwar mittlerweile aus meinem Rechner, einfach ähm, weil ich, äh, das können jetzt die Podcast-Menschen nicht sehen, ich habe eine Brille, das ja. ist eine Gleitsichtbrille, und mir ist der Text zu klein aus dem Buch zu lesen, zumal ich für die Lesungen die Texte teilweise auch noch mal verändere. Also stark kürze, einkürze, umstelle, ja. manchmal sogar auch noch mal Sätze umändere, ja. um einen besseren Übergang, also ja. so Übergangssätze zum Beispiel. Ja nochmal besser hinzukriegen, für die Lesung speziell dann. Und das macht mich wahnsinnig, wenn ich dann in einem Buch aufklappe und habe da tausend <lacht> und sowas. Nee, dann stelle ich lieber das Buch einmal vorne hin auf den Ständer und lese aus meinem Rechner.
1: Was dann heißt aus dem Rechner, aus dem Laptop oder aus dem Tablet? Aus dem
3: Laptop, ich lese aus dem Laptop. Ne? Ich nehme meinen Laptop mit, habe das aus aufgeschlagen vor mir stehen, habe dann immer äh, den Ständer mit dem Buch vor dem äh, Markenzeichen des Laptops <lacht> Ich ja keine Reklame, also, ich man mein, sieht eh jeder, das ist ein Apple, aber egal. ne? <lacht> nee, aber ähm, das hat den großen Vorteil, dass ich die Hände frei habe. Hm. Das heißt, ich kann agieren während der Lesung. Ich kann äh, auch ich mache das auch, wenn ich laut lese, dann mache ich halt auch so Handbewegungen dazu, die passen. Mhm. Das hat mhm. was mit Lesen zu tun, das hat was mit, mit Stimme und Atmung zu tun. Und ich finde es einfach angenehmer. Und man muss nicht umblättern, man muss nicht rascheln.
2: Mhm.
3: Ja. Wobei, so paranoid wie ich bin, ich habe trotzdem den ganzen Kram immer einmal komplett ausgedruckt auf die nach vier Blättern bei mir. Mhm. Ich habe ihn auf meinem Handy als PDF.
2: <lacht> ja, ja. Ich ja, man muss sich absichern. Ja.
3: Ich habe es doch halt als Mail an mich selber einmal verschickt, falls <lacht> mich bei dem Veranstalter einloggen könnte, <lacht> mir diese Mail aus meinem Mailprogramm rausfischen kann und mir da einmal ausdrucken. Kann. Okay. Okay. <lacht> und ich dachte, ich wäre ein Kontrollfreak. <lacht>
1: Gut, hast du denn ein richtiges, tolles Erlebnis noch so zum Abschluss?
3: Ja, tolles, ein ganz tolles Erlebnis, also ein sehr schräges, tolles Erlebnis. Eine Lesung, die ist gar nicht so lange her, die war jetzt am 3. September. Das war die Eröffnungsveranstaltung von Nochteifel-Mochteifel. Und da habe ich gemeinsam gelesen mit den Kolleginnen Judith Merchant und Ingrid Davis. Zwei wunderbare Kolleginnen mit wunderbaren Krimis, aber das war nicht das Beste an der Sache, sondern das Beste war der Musiker, den wir dabei hatten, der auf einer, also die hat in Euskirchen stattgefunden, der dann als Zwischenmusik, glaube ich, nur ein, also toll, Saxophon hat der gespielt, ganz mhm. so können, sehr gut, oh, ja. sehr guter Musiker, ein, so ein, dieses, eins dieser üblichen Krimilieder, und dann hat der angefangen, Karnevalslieder zu spielen. <lacht> Das war großartig. Wir saßen zwischendurch irgendwann da mhm. und haben Kölner Karnevalslieder gesungen und das ganze Publikum hat mitgesungen. <lacht> Mitte im September auf einer Krimi-Lesung und das oh. war so schräg, großartig. aber es war so großartig und wir hatten alle sehr, sehr viel Spaß. Es saßen mhm. 200 Leute da und äh, ich habe dann irgendwann, ich habe auf meinem Handy so ein, äh, so ein so ein, so ein, ich weiß gar nicht, wie es. so eine App, die tut, als ob sie ein Feuerzeug wäre. Okay. Früher ja, hat man ja auf Konzerten immer die Feuerzeuge ah. hochgehalten und <lacht> ich habe irgendwann diese App aufgemacht und habe dann auf der Bühne <lacht> ein Feuerzeug, Sturmfeuerzeug handy und der Moderator hatte eine ähnliche App mit einer Kerze auf dem Handy und auf einmal fiel ganz vielen Leuten ein, dass sie das auch auf dem Handy <lacht> und <dann> saßen wir alle. <lacht> <lacht> Also, so können Lesungen dann auch sein. Und ich habe echt überlegt: jetzt, das war so die Idee, dass ich mal ein Karnevalskrimi schreibe. Ja. ja. Man irgendwie so Köln eigentlich Pflicht. Ja, aber damit kann ich ja dann schlecht in den Norden reisen. Ne? Ja. Das ist, ähm, das ja. ist dann. Also so als Export. Ja, mal sehen. Ne? <lacht> also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war sehr schräg und sehr. Wenn wir haben uns im ersten Moment angeguckt und gesagt: Was macht der da jetzt mit <lacht> Karnevalslieder? <lacht> aber es war wunderbar.
1: Ja. ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du nach deinen Schilderungen, liebe Elke, dass deine Lesungen auf jeden Fall sehr besuchenswert sind und ein Erlebnis sind. Ich muss das mal unbedingt mal machen. Ich gucke mal auf deine Terminliste. Im und nächsten
3: Krefeld, vielleicht ich, kannst du... Ja, ja Krefeld okay, ist ja.
1: bei mir um die Ecke, da muss ich mal auf jeden ja. Fall. Da traue ich mich jetzt fast gar nicht nach all den Höhepunkten jetzt noch nach dem, nach dem besonderen Tipp für unsere Hörer und Hörerinnen zu fragen, die wir das Ding der Woche nennen. Hast du ja. da eine Empfehlung?
3: Ich habe mich ganz kurzfristig entschieden, ein Buch zu empfehlen, was ich jetzt gerade gehört habe als Hörbuch. Mhm. Ich höre mich schon mal durch die Bestsellerlisten. Man muss ja wissen, so was die Kollegen machen. Und wenn mhm. ich selber an einem Krimi arbeite, dann lese und höre ich keine Krimis. Mhm. Das ist so ein Spiel von mir, weil ja, ich, kann ich gut verstehen. Die Angst habe, dann doch irgendwas zu adaptieren mhm. und das will nicht. Und ich habe jetzt gerade gehört von Bonnie, ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, Garmus oder Garmus, eine Frage der Chemie. Mhm. Ein Buch, wo ich erst gedacht habe: ach ja, mm, 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 lässt sich so langsam an, aber es ist ein ganz großartiges Buch über. Eine Frau in den 50er und 60er Jahren, die als Naturwissenschaftlerin ähm, ihren Weg gehen will gegen alle Widerstände, die man sich so vorstellen kann. Und das ist jetzt im Übrigen meine Uhr. Das ist nicht mein <lacht> Welt. Also es, es ist die Nachtigall. <lacht> also so nicht nicht die Lärche. Nicht die Lärche, die pfeift jetzt leider mhm. auch noch. So scheins. Ähm, also dieses Buch ist sehr toll. Ähm, auch aus heutiger Sicht gesehen, weil sich tragischerweise immer noch nicht so fürchterlich viel geändert hat, was ähm, die Emanzipation und die Gleichberechtigung von Frauen gerade in der Wissenschaft auch mhm. oder in vielen Bereichen mit angeht. Und was ich so sympathisch finde, Entschuldigung, es ist immer noch der Fall. <lacht> es ist sehr lieblich. <lacht> was ich so toll finde an dem Buch und an dieser Figur ist, sie ist so ein bisschen dargestellt mit so einem ganz leichten Asperger-Syndrom. Mhm. Also die nimmt Sachen sehr wörtlich und ähm, nimmt ihre, ihre Gegenüber sehr ernst. Mhm. Und daraus entsteht eine Situationskomik, die ähm, sehr feinsinnig ist. Und mhm. das aber wiederum mit diesem grundsätzlich ernsthaften Thema ist eine tolle Geschichte. Mhm. Es ist toll gelesen, es ist gut gemacht und das ist ein absoluter Tipp von mir. Schön. Sag ja. nochmal den Link. Titel. Eine Frage der
1: Chemie. Und wenn du da mit deinem Krimi-Projekt fertig bist, dann guckst du mal, da gibt es auch ein Hörbuch von mir, Tote Models Nerven nur, mein erstes Hörbuch.
3: Ja, dann werde ich mir das... Also ich
1: <lacht> mal ein bisschen. So am Rande. Wir
3: fehlen, noch, wir fehlen noch 20 Minuten hier bei diesem
1: Hörbuch. Dann
3: <lacht> ja dann. Kann ich es ja gleich losgehen.
1: Lie also liebe Elke, du hast mich total inspiriert und ich werde mir jetzt an einem Morgen Mut antrinken mit Kaffee <lacht> und äh, meine Akquise Anrufe machen. Und mit,
2: mit Kaffee?
1: Ja, mit <lacht> was anderem, da kann ich nicht mehr telefonieren. Aber ich, äh, ich mache das ja immer so, dass ich mir dann eine, eine gute Tafel Schokolade kaufe und sage so, du musst jetzt heute 30 Leute anrufen und wenn du das gemacht hast, darfst du Schokolade essen.
3: Was oh. für uns auch noch ein ultimativer Tipp ist für alle, die gerne äh, Lesungen machen wollen. Also das ist eigentlich, finde ich, immer der beste Tipp überhaupt. Erstens, auf viele oder überhaupt auf viele, viele Lesungen selber gehen. Mhm. Aus mehreren Gründen. Erstens sehe ich da die Do's und Don'ts. Also ich sehe, was läuft fürchterlich schief, was ist nicht gut und was gefällt mir total gut, das ist die eine Sache. Das heißt, ich lerne ganz viel über Lesungen an sich und lerne ganz viel, was mir gefällt und was ich mir vielleicht für mich vorstellen kann. Und die andere Sache ist, ich lerne die Veranstalter kennen. Das heißt, ich kann danach dahin gehen und Fötchen geben und sagen, guten Tag, hier bin ich. Ich finde das ja toll, was sie hier machen, Darf ich ihn mal, dann kann man das machen mit dem Hingehen, ja. aufs ja. Lesen. Dann ist es auch nicht aufdringlich.
2: Mhm. Ja, und sehr noch, guter besser Tipp.
3: Ist, noch besser ist es, wenn man mit, ähm, mit Kollegen dahin geht, die einen kennen, die einen dann vorstellen. Mhm. Die dann selber schon mal gesehen haben, wie man liest. Also ich empfehle Kolleginnen und Kollegen, von denen ich weiß, die lesen gut, die empfehle mhm. ich bei den Veranstaltern, die ich lieb habe und die mich lieb haben. Das ist auch... Ja, dann
1: müssen wir noch mal ein bisschen tiefer reden.
3: <lacht> du musst dir auch eine Schokolade schenken. Ja, kein, das ist kein
1: Problem. Ich danke dir sehr, liebe Elke. Wie gesagt, war sehr inspirierend. Und für euch da draußen, wir hoffen auch, dass ihr so ein bisschen jetzt Schwung mitgenommen habt, um vielleicht mal so ein paar Lesungen zu akquirieren. Mhm. Denkt dran, uns von euren Erfahrungen zu schildern unterschreibt ihr Freitag. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und zu folgen. Und für alle, die uns regelmäßig hören, möchte ich schon mal vorwarnen. Nächste Woche machen wir Urlaub. Nächste Woche gibt es keine Folge von uns. Aber danach, wir sind, wir uns da. was. Ne? danach <lacht>
2: sind
1: wir wieder da. Danach sind wir wieder da. Also einfach äh, auf Abonnieren, folgen, drücken, wo immer ihr uns hört, dann verpasst ihr nichts und dann sind wir plötzlich wieder da.
3: Ich würde auch noch gerne, ich würde nämlich im Zusammenhang auch gerne einmal noch auf unsere skriva seite hinweisen, weil wir in der Tat nämlich demnächst auch so einen Lesungsworkshop anbieten werden. Sehr wir richtig. wissen im Moment noch nicht genau, ob wir den online machen oder ob wir ihn live machen. Ich bin für live, die Kollegin ist für online. Mal sehen, wer sich da durchsetzt. Mhm. Und das wird auf jeden Fall. Demnächst im Frühjahrsprogramm angeboten werden.
1: Den Link dazu, zu den Infos, den packen wir auf jeden Fall in die Show Notes. Dann könnt ihr da reinschauen. Und äh, ja, und dann sehen wir und hören wir uns auf den Bühnen dieser Welt, würde ich sagen. Nicht, Tamara? Hast ja, du deine to Tour schon geplant?
0: <lacht> Im Kopf, ja.
1: Gut, also schauen wir mal. Ich träume ja immer noch von so einem Tourbus so hin mit Sitzecke und Playstation. Sehen wir mal. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also bleibt uns gewogen. Bis übernächste Woche. Ciao.
3: Tschüss, danke, Elke. Tschüss, danke schön, dass ich da sein durfte. <lacht>